0: 哈喽，小伙伴们，我是一只考拉。上集我们说到，贪吃郎经过了九九八十一难，终于拿到了鬼杀队的选拔门票。这时候有人不禁要问了：为何加入鬼杀队要经历如此复杂的流程？那是因为鬼杀队成员数量总共也就寥寥数百人，能够加入其中的，那个个都是精英啊。他们从上古就存在，一直延续至今，又一个不为人知的神秘人所统帅。虽然他们没有被官方所认证，但却一直在斩妖杀鬼，保一方平安。而食人恶鬼，我们在前面的内容也有所认识。他们杀人吃肉，危害四方，并且身体技能极为强悍，行动敏捷，力大无比，还能在受伤后快速自愈。有些甚至可以改变形态，开发出异能。他们只有被阳光照射，或用特殊的刀砍下头颅，才能被彻底消灭。所以，想要。加入鬼杀队，成为一名合格的猎鬼人，选拔难度有多大，可想而知。在上一次与枪兔的交手中，贪之狼已经察觉到了。一条细细的丝线，这条神奇的丝线被称为破绽之丝。顾名思义，破绽之丝能将手中的刀刃与敌方露出的破绽连接起来。当破绽之丝紧绷时，刀刃就会像受到了某种牵引一般，直奔对方而去，一举将其歼灭。虽然有点轻描淡写，但无论怎么看，就是一个开挂的技能啊！探之郎望着被砍断的巨石，玲珑老人便出现在了他的身边。只不过玲珑并没有露出太多的喜悦之情，其实他压根就。就没有打算让探知狼参加选 拔， 因为他目睹了太多太多的孩子在最终的选拔中失去了生命。可玲珑老人没有想 到， 探知狼一直没有放弃修 炼， 最后真的斩断了巨 石， 而且斩断的是历届学生中最大的一。玲珑老人将手放在炭治郎的头顶，两年来第一次给予他肯定。他说：“炭治郎，你是个了不起的孩子。”听了这句话，炭治郎所有的伤痛和委屈都随着一串晶莹的泪珠滑落。到了出发前的最后一晚，玲珑老人特意做了烤鱼和火锅给炭治郎践行，而这顿大餐也可能是这个亦师亦友的大家长能为弟子所做的最后一点事情了。前路的艰险程度是山中修炼的日子不能比拟的。确切的说来，就是未来不可知，眼不可期。但至少贪治郎可以享受眼前这片刻的惬意与温馨。饭后，贪治郎盘坐在地上修剪头发。玲珑老人打开柜子，取出一个和枪兔一样的白色的驱邪面具，赠予贪治郎，保佑他平安顺利。贪治郎怔怔地看着面具，又回想起了与真姑和枪兔在山中修炼的时光。第二天清晨，阳光刚刚照进山脚下的小屋。探知郎就已经做好了出发的准备，他穿上玲珑老人为自己准备的新衣服，又轻轻拉开豆子的房门。黑暗中，妹妹仍然静静地躺在床榻上，毫无意识。探知郎握起妹妹的手，暗暗发誓，他一定会战胜千难险阻，再回到这里与妹妹相见。有玲珑老人帮忙照顾豆子，探知郎也可以放心地踏上征途了。临别时，他回头喊道：“请老师向羌兔和珍姑问好。”玲珑老人心里一怔，为何探知郎会知道两个孩子的名字？因为羌兔和珍姑早就已经。离开这个世界了。探之郎与玲珑老人告别之后，便踏上了未知的征程。在不知不觉中，已经赶了一大半的路了。踏过了一道满眼都是紫藤花的阶梯，探之郎终于来到了位于藤溪山深处的最终选拔场地。这里汇聚了各路立志要加入鬼杀队的少年剑客。没过多久，一对黑白发色的双胞胎姐妹出现在会场，为所有参赛人员解读选拔规则。这座山上关押着许多猎鬼人捉回来的恶鬼，由于恶鬼讨厌紫藤花，所以这已相当于一座天然的牢笼。而候选人的任务就是进入牢笼，不管使用什么办法，待足七天的时间。如果七天之后还能存活的话，便算通过。从而获得加入鬼杀队的资格，而与恶鬼缠斗七天七夜绝非儿戏，一场惊心动魄的考验即将开始，而我们的卖炭少年炭治郎又会遇到怎样的凶险呢？且听下回分解。